0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não tem tempo, para você que não acompanhou as notícias na última semana, nós trazemos aqui as notícias de forma comentada e de forma resumida para você ficar bem informado sobre os fatos mais importantes e mais relevantes que acontecem na nossa área. Lembrando, aos nossos ouvintes que o podcast Segurança Legal ele é mantido pelos seus ouvintes. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo e lá você pode escolher uma modalidade de apoio ao nosso programa e colaborar com a continuidade do nosso projeto. Visite o site apoia.se barra Segurança Legal e escolha uma forma de você contribuir com o nosso programa. Gostaria também de convidar a todos os nossos ouvintes que participem da pesquisa que nós estamos realizando com toda a nossa audiência para discutir descobrir melhor eh, o perfil do nosso ouvinte também para receber críticas e sugestões. É uma pesquisa muito rápida, você pode responder ela em menos de dois minutos e ela está disponível na URL bit.ly barra legal. Esse li é com Y e o segurança é sem o cedilha. Repetindo, bit.ly barra segurança legal. É uma pesquisa rápida, em menos de dois minutos você vai responder e assim contribuir com o nosso trabalho. E nesta edição... Nasce a Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Destaques da Black Hat e Defcon. Banco Inter assume incidente de vazamento de dados. CGI, Facebook e WhatsApp na luta contra as fake news. Sistemas de reconhecimento de voz são burlados. Ataque explora vulnerabilidade de roteadores de link, entre outras notícias. E vamos a elas. Temer sanciona a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O presidente Michel Temer sancionou nesta semana, porém com vetos, a lei que define regras para a proteção de dados pessoais. O texto entrará em vigor daqui a um ano e meio e regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais como nome, endereço de e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. A lei foi sancionada em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O projeto que deu origem à lei foi aprovado pelo Congresso no mês passado e foi chamado pelos parlamentares de Marco Legal de Proteção, Uso e Tratamento de Informações. A lei determina que o uso de dados exige o consentimento do titular que deve ter acesso às informações mantidas por uma empresa. O tratamento das informações também será permitido se estiver dentro das hipóteses previstas na proposta, como obrigações legais, contratuais e proteção de crédito. Conforme o texto da lei sancionada, divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vetou os artigos da lei que tratavam sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e foi o ponto em que muita gente criticou a aprovação da nova lei sem a criação da tal entidade, que seria vinculada ao Ministério da Justiça, e que teria a função de órgão regulador para fiscalizar as normas de proteção de dados e aplicar sanções para quem descumprisse a legislação. Segundo o presidente, houve um vício de iniciativa na criação da autoridade e, por isso, declarou que enviará um projeto ao Congresso sobre o mesmo tema. No entendimento do governo, cabe ao Executivo propor a criação dessas entidades. Temer, no entanto, não informou quando enviará o projeto ao Congresso. Questionado após a cerimônia sobre se a autoridade ficará vinculada ao Ministério da Justiça, o presidente afirmou que ainda vai definir como deve funcionar a tal entidade. Pois bem, vamos agora então destacar os vetos feitos pelo presidente. Além de vetar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o presidente também vetou o dispositivo que determinava a suspensão ou a proibição das atividades de tratamento de dados por parte das empresas que viessem a descumprir a legislação. Esse veto aí dialoga diretamente com a experiência do marco civil da internet. E também as conhecidas hipóteses de bloqueio do WhatsApp no Brasil. Foi vetado também pelo presidente um dispositivo que obrigava os órgãos e entidades do setor público a dar publicidade quando, os da quando dados pessoais fossem compartilhados entre elas. Essa medida pode significar uma redução no grau de transparência com que os dados pessoais são utilizados pelo poder público. Por outro lado, foi vetado o um dispositivo que permitia que o poder público transferisse a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tenham um acesso aí quando houvesse previsão legal e, trans e essa transferência fosse respaldada por contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Eu pergunto ao nosso ouvinte, será que essa lei vai pegar, mesmo sem a criação da tal autoridade que seria irresponsável pela fiscalização e aplicação das leis? Será que essa será apenas mais uma lei que vai existir apenas no papel e que no concreto, no dia a dia... Essa lei não vai nos beneficiar em nada? Olha, realmente é difícil dizer. Não sabemos se o presidente vai ainda propor a criação dessa autoridade ainda nesse ano. Vejamos, né? Se o ouvinte quiser ler o texto completo da lei que foi aprovada e também dos vetos comentados, eu vou deixar lá no nosso site links explicativos é, da nova lei e também dos vetos aplicados. Banco Inter diz que vazamento de dados foi de baixo impacto. O Banco Inter distribuiu um comunicado aos seus clientes sobre o vazamento de dados que afetou 20 mil correntistas. A empresa diz que não houve ataque cibernético externo, mas afirma que uma pessoa autorizada a atuar nos sistemas obteve informações sigilosas. No comunicado, o banco minimizou o vazamento, dizendo que quase a totalidade da exposição de dados foi de baixo impacto. Nos casos graves, em que informações mais sensíveis foram divulgadas, a empresa entrou em contato com os clientes. Uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal descobriu que dados cadastrais de 19.961 correntistas do Banco Inter foram comprometidos, sendo que desse total, 13.207 continham dados bancários como número da conta, senha, endereço, CPF e telefone. E também a chave criptográfica do banco, que também foi vazada nesse incidente. O Banco Inter garantiu ou afirmou publicamente que adotou todas as medidas técnicas necessárias para mitigar possíveis riscos e que não há registro de prejuízo aos seus clientes. Quando o vazamento foi revelado em maio, o Inter disse que se tratava de uma notícia inverídica e que não havia qualquer comprometimento da segurança do Banco. Pois bem, mediante esse fato, no dia 1 de agosto, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários solicitou esclarecimentos ao banco depois que o Ministério Público divulgou aí os resultados da sua investigação. A CVM queria saber se a notícia era verdadeira ou não, porque não houve um fato relevante a respeito disso e porque a empresa disse em maio que não houve invasão e tampouco comprometimento dos sistemas de segurança do banco. O Inter respondeu em 2 de agosto que não publicou um fato relevante por se tratar de um desdobramento de um fato público e já conhecido e com pouco potencial de impacto sobre as negociações das ações do banco. O banco disse ainda que não havia sido formalmente citado pela ação do Ministério Público do Distrito Federal e que reafirma a sua convicção de inexistência de comprometimento de seus sistemas de segurança. Esse comunicado está disponível apenas para os clientes do banco Lá, acessaram o Internet Bank na seção Segurança e nós vamos ler para os nossos ouvintes agora esse comunicado de forma integral. Em maio deste ano foi noticiado um incidente de segurança da informação envolvendo um suposto ataque cibernético aos nossos sistemas, pelo qual alguns dados teriam sido acessados e divulgados. Reforçamos a nossa convicção de que não houve ataque cibernético externo aos nossos sistemas que acarretasse ruptura ou comprometimento da nossa segurança. Acredita-se que pessoa autorizada a atuar em nossos sistemas tenha quebrado seu dever de sigilo, sua ética profissional e as regras do nosso Código de Conduta e após tentativa frustrada de nos extorquir, divulgou sem autorização algumas informações relativas à pequena parcela de nossos clientes à época. Estudos minuciosos, internos e de empresas especializadas avaliaram o evento conforme metodologia internacionalmente reconhecida em proteção de dados e constataram que quase a totalidade da exposição de dados foi de baixo impacto, sendo que os clientes cuja metodologia indicou maior sensibilidade foram contatados. Adicionalmente, tão logo tomamos conhecimento do fato, adotamos todas as medidas técnicas necessárias para mitigar possíveis riscos, não havendo registro de prejuízo aos nossos clientes. Esse foi, então, o anúncio do Banco Inter, à CVM e aos seus clientes, minimizando o incidente, dizendo que o vazamento de dados foi de baixo impacto, e o que, de certa forma, faz com que o banco assuma que realmente houve vazamento de dados, o que até poucos dias atrás... O banco, nas suas redes sociais, negava veementemente aos usuários que perguntavam sobre o vazamento dos seus dados. O banco negava veementemente. E agora, com esse anúncio, a CVM e também aos seus clientes, eles meio que assumem o incidente, mas, claro, minimizando os riscos. Eu espero que, com a aprovação da Lei de Dados Pessoais, tais comportamentos dúbios de empresas e tais comportamentos onde elas costumam negar veementemente que houve incidente e depois venham a assumir, esse tipo de comportamento mude. Né? Não é a primeira empresa a fazer isso. Lembrando os nossos ouvintes que é, houve um incidente similar com a Netshoes, que negou no primeiro momento que houve incidente, após a investigação do Ministério Público do Distrito Federal, eles vieram ao público assumir que realmente houve vazamento de dados. né Quem sabe agora com essa nova lei, esse cenário mude no Brasil. Nós torcemos para que isso mude. CGI.br lança guia Internet, Democracia e Eleições. Resultado de debates promovidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, em abril deste ano, com especialistas da comunidade científica e tecnológica, terceiro setor, setor empresarial e setor governamental, o Guia Internet, Democracia e Eleições, publicado pelo CGI, traz diretrizes para o combate à desinformação e dicas práticas para que os usuários não sejam vítimas ou compartilhem notícias falsas. Trata-se aí de mais uma... Uh, mais um ato benéfico aos internautas brasileiros próximos às eleições, para que não sejam vítimas do compartilhamento de fake news. Lançado pelo CGI na última semana, exatamente antes do início da propaganda eleitoral, a publicação está disponível para download gratuito no site do CGI.br e o material tem como objetivo informar a população e servir como referência para formuladores de políticas públicas, membros do judiciário e representantes de empresas de internet. A iniciativa reflete as preocupações do CGI com os recentes escândalos envolvendo a disseminação de desinformação de forma coordenada, além da multiplicação de agressões direcionadas a grupos específicos. O guia está dividido em cinco partes e inclui uma explicação sobre o funcionamento das redes sociais, o modelo de negócios adotado por várias empresas de internet, questões relativas às eleições... A propaganda eleitoral e os fenômenos de desinformação online, diretrizes que devem ser observadas pelos agentes empenhados no combate à desinformação. Há também dicas para não ser vítima e para não compartilhar notícias falsas, além da compilação de fontes de informações adicionais. O guia é bem bacana. O nosso vídeo que quiser baixar e checar e compartilhar com seus contatos, nesse tempo antes das eleições, o link para o download estará lá no nosso site. Facebook remove 72 grupos e 50 contas no Brasil por engajamento falso. O Facebook soltou um comunicado nessa semana informando que eliminou uma rede brasileira com 72 grupos, 50 perfis e 5 páginas por violação das políticas de autenticidade e combate ao spam do serviço. De acordo com a própria empresa, trata-se de um esforço para coibir abusos na rede social. A ação foi divulgada apenas três semanas depois de o Facebook ter removido 196 páginas e 87 contas brasileiras acusadas de espalhar notícias falsas. Algumas dessas páginas e contas eram ligadas ao Movimento Brasil Livre, o MBL. Mas a rede eliminada recentemente parecia ter um propósito diferente, gerar engajamento falso apenas para ganho financeiro. As investigações apontam que a rede era controlada por uma entidade, identificada como PCSD, que usava grupos, perfis e páginas para comprar e vender reações, seguidores e fanpages na rede social, práticas que não geram engajamento legítimo e, portanto, são proibidas pelo Facebook. Curiosamente, a rede do PCSD foi detectada após o Digital Forensic Research Lab investigar engajamento falso de páginas políticas na recente eleição do México, o que sugere aí que o grupo não atuava somente no Brasil. Na mesma mensagem, o Facebook revelou que atualmente conta com cerca de 20 mil empregados dedicados às áreas de integridade, segurança e revisão de conteúdo e que só no primeiro trimestre desse ano removeu 837 milhões de conteúdos de spam e eliminou 583 milhões de contas falsas dentro do serviço. Vemos aí que o Facebook está lutando contra as fake news, especialmente em ano de eleição. Esse ano nós vamos ter eleição no Brasil e também é, houveram eleições na Colômbia, no México, em países onde efetivamente as redes sociais foram usadas para manipular resultados e manipular os usuários. É por isso aí que as redes sociais têm que estar atentas a isso. Por vazar bate-papo privado, o usuário do WhatsApp deve pagar multa de 40 mil reais. É certo divulgar prints dos grupos de WhatsApp? Um juiz do Paraná decidiu que não. Bruno Tramorras Kafka, ex-diretor do Coritiba é, Futebol Club, um time de futebol lá do Paraná, foi condenado a pagar 45 mil reais em danos morais por causa exatamente disso de divulgar informações é, trocadas em grupos do WhatsApp. Bruno foi adicionado a um grupo indomável UFC quando assumiu o cargo de diretor do clube, juntando-se a mais de oito membros da diretoria do clube. No WhatsApp, eles comentavam estratégias, faziam piadas e, claro, falavam mal aí de outros times uh, concorrentes aí do Coritiba. Em 2014, Bruno tentou concorrer à presidência do clube, mas a candidatura foi vetada. Em agosto de 2015, ele pediu demissão do cargo de diretor e divulgou prints das conversas para outras pessoas e também para a mídia. As imagens do grupo saíram em veículos como Globo Esporte, a Gazeta do Povo, além de aparecerem em diversas páginas no Facebook. Isso causou uma crise no clube que demitiu alguns funcionários que haviam sido mencionados no print. A defesa de Bruno diz que ele exerceu sua liberdade de expressão com o intuito de informar a coletividade de torcedores sobre a forma de gestão empregada no clube do futebol. No entanto, o juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, da 4ª Vara Civil de Curitiba, decidiu que as mensagens não poderiam ter sido divulgadas porque foram trocadas em aplicativo de celular em grupo privado. Bruno foi condenado a pagar R$ 5 mil reais para cada um dos oito integrantes do grupo e esse valor aí deverá ser reajustado pela inflação e terá incidência de juros de 1%, Caso é, ele não pague. Além disso, Bruno deverá pagar 5 mil reais pelos custos e honorários advocatícios dos dois processos. No total, ele foi condenado a pagar 45 mil reais. Na decisão, o juiz escreveu assim... Abre aspas, o abuso do direito de informar se deu pela forma como foram divulgadas as notícias atingindo a imagem pessoal e profissional dos autores. Ora, considerando que as mensagens foram trocadas em aplicativo de celular em grupo privado, resta patente que não poderiam ser divulgadas, ressaltando-se notadamente que caso quisessem que as mensagens trocadas fossem públicas, teriam as partes o feito dessa forma. Fecha aspas. Será que essa decisão abre um precedente perigoso aí para os usuários do WhatsApp no Brasil? Se você quiser ler a decisão do juiz na íntegra, eu vou deixar o link lá no nosso site. E ainda falando sobre o tema WhatsApp, eu tenho aqui ainda mais duas notícias para compartilhar com vocês. Depois de afirmar que limitaria o envio de mensagens encaminhadas para tentar diminuir aí a velocidade da transmissão de fake news, uma atualização para o WhatsApp, dessa vez para usuários do iOS, entregou aí, é, essa nova é, limitação no compartilhamento de informações. O update foi liberado na última semana E tem aí duas novidades Os donos de iPhone podem agora utilizar a Siri Para enviar mensagens para os grupos e há também o limitação aí, a limitação no envio de mensagens encaminhadas. É, na versão 2.18.81, os usuários somente poderão encaminhar uma mensagem para o pequeno número de destinatários por vez. Ou seja, aquela mensagem que era encaminhada para muita gente de uma vez só, isso já não será possível dentro do WhatsApp. Para quem tem Android, esta restrição já funciona desde julho. E para, que, para quem tem o iOS, ela já estava lendo agora, e essa limitação varia de acordo com o país. Na Índia, por exemplo, essa limitação é, de compartilhamento da mesma mensagem é somente com cinco pessoas... No Brasil, o limite é de 20 destinatários de cada vez. E para fechar aí o tema WhatsApp, a empresa de segurança Checkpoint descobriu que o programa não verifica adequadamente certos parâmetros das mensagens, o que permite aí confundir o aplicativo a respeito do conteúdo e da origem de mensagens recebidas. O problema afeta o recurso de responder do WhatsApp, em que uma mensagem é citada como resposta. O WhatsApp até o momento não corrigiu o problema e não deve corrigir tão cedo, pois, segundo a Checkpoint, a falha não pode ser mitigada sem que sejam modificados aspectos estruturais do programa. Em nota, o WhatsApp dest destacou que esse problema não afeta a criptografia de dados, ou seja, a confidencialidade das mensagens continua protegida. Algumas interpretações equivocadas sobre esse problema Dizem que essa falha permite ler ou adulterar as mensagens de outras pessoas Mas não é exatamente isso Saiu incorreto em vários sites da imprensa, inclusive imprensa brasileira O problema permite apenas que alguém adultere o trecho da resposta Nas mensagens enviadas por si próprio, mesmo quando cita outras pessoas A Checkpoint batizou essa falha de fake apps e o erro permite aí que uma mensagem seja editada quando ela for incluída como citação em outra mensagem de resposta. A mensagem original não é modificada, ela apenas aparece diferente na própria resposta que dá ao usuário. Então, é, ficam aí mais duas notícias acerca do WhatsApp, um programa muito popular, usado por somente 100 milhões de brasileiros. Especialistas imitam vozes e driblam reconhecimento de fala Dois especialistas em segurança da Salesforce apresentaram resultados de uma pesquisa que expõe a fragilidade de sistemas de reconhecimento ou autenticação por voz A dupla formada por John Seymour e Azin Akil descobriu que é possível treinar um software para gerar falas de outra pessoa com apenas 10 minutos de gravações da voz da vítima Gerando sons semelhantes à fala da vítima, um hacker poderia aí criar uma voz impostora para dar qualquer comando ao sistema controlado por voz. A conclusão dos especialistas é que esses sistemas controlados por voz são inseguros. Muitas empresas já estão trabalhando em sistemas capazes de criar sons e frases na voz de outras pessoas, uma espécie de Photoshop da fala, mas esses sistemas em geral dependem de um extenso treinamento para o software de até pelo menos 24 horas de gravações da fala da pessoa, para assim conseguirem resultados satisfatórios para o ouvido humano. Mas os pesquisadores da Salesforce descobriram que os sistemas mais comuns, como os de reconhecimento de voz dos celulares, não são muito exigentes e podem ser burlados com apenas 10 minutos de gravação. Embora o resultado obtido com essa técnica não seja o ideal, ou seja, a voz não se parece exatamente com a voz original, o resultado é suficiente para enganar os sistemas de reconhecimento de fala. A assistente de voz Siri usada no iPhone possui cerca de 20% de tolerância para variação de tom e velocidade, segundo os pesquisadores. Agora, imaginem vocês, ouvinte, que existem bancos que possuem reconhecimento de voz em suas centrais telefônicas usando esse sistema aí como fator de autenticação. Essa pesquisa aí demonstra então que essa tecnologia de reconhecimento de voz não é uma boa ideia para autenticar os seus clientes. Muito bem, vamos agora ao quadro de rapidinhas, onde eu vou comentar os destaques da Black Hat e Defcon, as duas maiores conferências de segurança existentes do mundo e que ocorrem lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, todo mês de agosto. Ocorrem as duas conferências muito próximas entre elas e que tem uma audiência gigantesca nessa época do ano. Muitas notícias saem na imprensa das pesquisas divulgadas lá na Black Hat que esse ano não foi diferente na Black Hat Defcon, né? Não foi diferente aí nós vimos muitas polêmicas na imprensa de fatos e de notícias ocorridos no evento. Entre eles aí nós tivemos hóspedes de hotéis expulsos, pesquisadores de segurança expulsos das conferências e também quartos de hotéis invadidos. Por seguranças Vários incidentes desses é, Reportados por pessoas que estavam no evento O evento é gigantesco Recebe uma massa muito grande de gente E claro, ocorre todo tipo de problema é, Lá na Black Hat Def Eu queria destacar algumas das pesquisas Que saíram na imprensa A primeira delas Ataque main the disk Afeta todas as versões de smartphone Android A segunda delas Protocolo de comunicação de equipamentos médicos é hackeado, possibilitando alteração de resultados. Próximo destaque: garoto de 11 anos invade réplica de site de entidade eleitoral americana. Próximo destaque: ataque faz com que marca-passos disparem ataques de choques mortais em seus donos. E no último destaque, analista de segurança do Google pede a Tim Cook que doe 2,4 milhões de dólares para a caridade obtidos através de falhas zero-day reportadas à Apple. Os links dessas notícias e mais coisas que ocorreram lá na Black Hat Defcon você encontra no show notes do programa ou lá no nosso site. Estados Unidos restringe o uso de equipamentos fitness em áreas militares. Alguns dos aplicativos fitness mais populares do mundo têm causado problemas de privacidade. alguns meses, o Strava revelou o trajeto feito por militares em exercícios e, consequentemente, indicou o local de várias bases secretas do governo, bases secretas do governo americano. Agora eles tentam acabar com essa situação. E para isso o governo proibiu militares e outros funcionários do Departamento de Defesa de usarem dispositivos que possam indicar a localização exata de onde estão. Segundo o site Gadget, os militares ainda poderão usar esses aplicativos e as pulseiras que acompanham esses aplicativos, né? Algumas dessas pulseiras contam os passos ou registram em quanto tempo você fez uma corrida, né? Eles ainda poderão usar, mas deverão limitar as ferramentas de geolocalização quando estiverem em áreas de risco a ordem oficial foi transmitida por meio de um memorando publicado na última semana pelo secretário adjunto de defesa Patrick Shanahan. O departamento de defesa mostrou receio com a possibilidade de exposição de dados pessoais, da localização e de rotinas e outras informações dos seus membros. Segundo o órgão, isso pode potencialmente criar consequências de segurança indesejadas e aumentar o risco para a força conjunta, ou seja, das forças de segurança que uh, trabalham para o governo americano. Eis aí outro problema de privacidade trazido pelas novas tecnologias. Governo dos Estados Unidos proíbe o uso de produtos da Huawei e ZTE. O presidente Donald Trump assinou, na semana passada, uma lei que, dentre outras coisas, proíbe... Qualquer funcionário do governo americano de utilizar dispositivos fabricados pelas empresas chinesas Huawei, ZTE e qualquer subsidiária ou afiliada dessas empresas. A única exceção para o uso de produtos feitos por estas marcas, o que inclui smartphones, é para dispositivos que não utilizam dados pessoais do usuário. Além destes nomes, produtos feitos pela Itera Communications, Hangzhou Rickvision e pela Dahua Technology estão na lista de gadgets proibidos pelo governo americano e por suas agências. A lei obriga todas as agências federais a trocarem de dispositivo, dispositivos no prazo de dois anos e, se a troca for impraticável, existe a possibilidade da agência pedir maior prazo para deixar de utilizar os produtos, ainda assim obrigando a troca. O cenário não é dos piores para as empresas chinesas, já que o banimento de seus produtos em todo o país foi removido há um tempo atrás e com ele o funcionamento, uh, as, essas empresas aí poderiam sofrer sérias consequências. Né? O governo americano havia aprovado um banimento total da venda desses produtos uh, no país e depois de pressão do governo chinês, o governo americano voltou atrás, mas agora eles aprovam essa proibição do uso desses produtos dessas empresas Nas redes do governo americano Lembrando que essas empresas chinesas Inclusive a Huawei Que faz é, smartphones que são até Bastante populares Utilizam tecnologias de produto americanos Como é o caso dos smartphones Android O sistema é desenvolvido pelo Google E também chips desenvolvidos pela americana Qualcomm Mas segue aí a política do governo americano De proibir Empresas estrangeiras Falhas no recebimento de fax de impressoras multifuncionais permitem invadir rede de computadores. Pesquisadores da empresa de segurança Checkpoint descobriram que uma falha presente em máquinas de fax modernas, que costumam ser impressoras multifuncionais conectadas à rede de computadores, deixa, essas falhas deixam esses equipamentos vulneráveis, permitindo que o invasor se aproveite deles para alcançar a rede em que a máquina está conectada a partir do sinal de fax na linha telefônica. Os especialistas Eyal Itkin e Ivanik Balmas, da Checkpoint, investigaram o problema em máquinas da HP, mas eles acreditam que os aparelhos de outros fabricantes também estejam vulneráveis. A HP publicou uma correção para a falha no dia 1º de agosto, e essa correção aí impacta mais de 150 modelos das linhas PageWide, OfficeJet, DesignJet, DeskJet, Photosmart e Envy. Para conferir aí se o seu modelo de uh, impressora com fax está na lista dos, uh, dos dispositivos vulneráveis, eu vou deixar o link lá para os nossos ouvintes lá no site. De acordo com a Checkpoint, ainda existem mais de 46 milhões de máquinas de fax em operação no mundo e não se sabe quantas delas podem efetivamente estar vulneráveis. Muitas redes de computadores empresariais são protegidas por bloqueios no perímetro, com a rede externa, a internet, separada da rede corporativa, na qual estão conectados os computadores, impressoras e outros equipamentos que não devem ficar expostos. Ao atacar uma impressora multifuncional pelo fax, o invasor abriria atalho para dentro da rede da empresa, através da linha telefônica. Para explorar a falha, o invasor só precisa mandar um fax porque a brecha está na maneira como essas multifuncionais processam uma comunicação de fax em formato de imagem JPG. Os pesquisadores descobriram que as máquinas inicialmente ignoram uma parte da imagem que deveria ser descartada. Ao ser processada, essa parte não descartada gera um erro de leitura e permite que o fax controle, ou seja, programe a impressora. Obtendo o controle da impressora através do fax, os pesquisadores conseguiram então adaptar o código do Eternal Blue, aquele mesmo lá do WannaCry, exatamente esse, para que a impressora funcional pudesse atacar computadores Windows presentes na mesma rede que a impressora barra fax. Embora a brecha Eternal Blue já tenha sido corrigida, isso demonstra que é viável atacar computadores com Windows a partir da impressora. Portanto, se você tem uma dessas no seu ambiente corporativo, é hora de instalar a atualização. Campanha de hijacking de roteadores afetou usuários do Banco do Brasil e do Itaú. Entre 8 de junho e 10 de agosto, cybercriminosos exploraram uma vulnerabilidade nos roteadores de link em uma campanha de hijacking direcionada a usuários brasileiros. O ataque consistia em redirecionar os usuários para páginas falsas do Banco do Brasil e do Itaú para roubar dados de acesso. As informações surgiram a partir de uma pesquisa de segurança da empresa Redware que alertou os usuários sobre essa campanha de hijacking. Para aqueles que não sabem exatamente do que se trata, esse hijacking é uma técnica usada por um cybercriminoso através da qual eles acessam o roteador e alteram os servidores DNS, é, manipulando aí todo o tráfego web e redirecionando a vítima para sites maliciosos. E, claro, é, os criminosos aí escolheram sites bancários para fazer o redirecionamento. A vulnerabilidade afeta os seguintes modelos de roteador da D-Link. São cinco modelos, o DSL 2740, DSL 2640, DSL 2780, DSL 2730 e o DSL 526B. Sabemos que a D-Link é um fabricante bastante popular, seus roteadores são baratos, portanto a base instalada no Brasil é bastante grande. Dessa forma, os cybercriminosos aproveitaram essa vulnerabilidade, que vejam vocês, não é nova, ela foi revelada em 2015, e essa vulnerabilidade aí permitia com que remotamente o criminoso alterasse o servidor DNS usado no dispositivo. Ao explorar essa vulnerabilidade, os criminosos redirecionavam os usuários para sites falsos, especialmente aí do BB e do Itaú. A Dellink Link publicou em seu site que já está ciente dessa vulnerabilidade e que já começou a investigar o problema. Agora, olha, será que realmente eles vão corrigir? Porque essa falha é, corrigida, é conhecida desde 2015. De qualquer forma, a empresa recomendou publicamente aos seus usuários que apliquem as atualizações de firmware e utilizem uma senha forte no dispositivo. Olha, faz muito tempo que ataques assim ocorrem no Brasil. Eu vi relatos de companheiros de trabalho dizendo que já viram ataques assim desde 2003 e nós tivemos uma grande onda desses ataques em 2011 e 2012, onde mais de 4 milhões de modems na época foram alterados também explorando vulnerabilidades remotas. De qualquer forma, fica aí a dica para os nossos ouvintes. Se você tem roteador da D-Link, procure sempre manter o firmware atualizado para, talvez, evitar esse tipo de problema. Se o problema persiste, nós sempre recomendamos que o usuário troque de marca, troque de dispositivo, porque fabricante que não é comprometido com a segurança do usuário não merece o seu dinheiro. Vírus de computador infecta sistemas de fabricante do principal processador do iPhone. Um vírus infectou sistemas em várias fábricas da Taiwan Semiconductor Manufacturing, a TSMC, na última semana, perturbando as operações ao mesmo tempo em que a empresa tentava aumentar a produção para as futuras linhas de iPhone da Apple, segundo noticiou o site da Bloomberg. De acordo com a notícia, a empresa em questão é a única fabricante do principal processador usado nos iPhones e o veículo afirmou que esta é a primeira vez em que o vírus se espalhou para as linhas de produção, mais especificamente as ferramentas de fabricação controladas por computador. Não está claro exatamente quem atacou a TSMC, que é a maior fabricante terceirizada de chips do mundo e fabrica chips para empresas como a Apple e a Qualcomm. Essa é a primeira vez que um vírus derrubou a instalação da empresa e lembrou aí bastante os ataques do WannaCry, que no ano passado aí causou muito problema para muitas empresas. A TSMC, que está trabalhando no momento aí na solução do problema, afirmou publicamente que investigou o problema e alguns sites chegaram a noticiar de que, na verdade, a empresa, os computadores usados nas, na, nas instalações industriais haviam sido atacados pelo Eternal Blue, que é o mesmo exploit que foi usado pela WannaCry E claro, se você tem uma rede de computadores, seja ela usada em, para fins industriais ou não, que não foi atualizada, claro que esses computadores podem ser atacados e provavelmente foi o problema que afetou lá essa empresa parceira da Apple. Encontrado o malware que infecta caixas eletrônicos de criptomoedas. A empresa de segurança Trend Micro anunciou na semana passada que encontrou anúncios publicados em fóruns underground de criadores de malware de caixas eletrônicos ofertando aí pragas. Prontas para infectar sistemas de caixas eletrônicos usados por quem tem criptomoedas. Existem bem poucos desses caixas eletrônicos no mundo, eles são mais comuns na Europa, onde a adoção de criptomoedas é bastante forte. Você tem vários comércios que aceitam Bitcoin, por exemplo, e já existem caixas eletrônicos desse tipo. Portanto, a empresa, a Trend Micro, anunciou que encontrou um anúncio não exatamente o malware, mas sim um anúncio de um criminoso vendendo esse tipo de malware pela bagatela de 25 mil dólares, o malware aí estaria pronto não só para hackear esses caixas eletrônicos e fazer com que seja roubada criptomoedas, mas também o malware estaria pronto aí para clonar cartões que é, no sistema IMV ou cartões que tivessem capacidades aí de NFC. É, o anúncio não deixa de ser interessante Porque nós temos hoje um desenvolvimento Bastante completo de malware para caixa eletrônico isso, esses, carros, esses casos ocorrem em todo o mundo Inclusive aqui no Brasil Nós sabemos de muitos casos aí de bancos Que tiveram problemas de malware Em seus caixas eletrônicos Onde acontece exatamente isso que você ouvinte está pensando O criminoso programa o caixa eletrônico Para dar todo o dinheiro que consta lá dentro Nesse caso especificamente, o criminoso programaria para roubar as criptomoedas que estão em moda. Caso você queira ler a pesquisa completa da Trend Micro, eu vou deixar os links lá no site. E para terminar o nosso resumo de notícias, eu quero, com, eu quero comentar um artigo bastante interessante publicado na Folha de São Paulo pelo Misha Glenner. O Misha é um escritor britânico que já escreveu vários livros sobre cybercrime e ele publicou um artigo bastante interessante lá na Folha de São Paulo com esse tema. Crime organizado recruta talentos da informática e se adapta à era digital. A internet exerceu um impacto considerável sobre o crime organizado com o advento de hackers e programadores que substituíram a violência por técnicas sofisticadas de computação em seus atos ilícitos. Setores mais tradicionais como a máfia também já aderiram à tecnologia, o que, claro, dificulta a ação de investigação dos órgãos policiais no mundo. E no artigo, o Glenn ele detalha... É como, é o, funcion... como ah, os, o crime organizado, especialmente as máfias, estão contratando pessoas com conhecimento informático para claro para que elas atuem em ações ilícitas. O artigo é bastante interessante, a leitura é bastante recomendada para os nossos ouvintes e também os livros do Glenn que também são muito bons. Eu agradeço a sua atenção que veio com a gente até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição. Ha ha ha!